1: Продолжаем нашу передачу. У микрофона Владимир Ворособин. Поговорим о госизмене. Очередная, ну скажем, даже не жертва, это по сути, как можно назвать преступника жертвой или подозреваемого в преступлении, еще одного э, клиента взяли наши доблестные ФСБшники. Совладелец групп А.Б. Илья Сачков был арестован в московском офисе этого, этой IT-компании. Его обвинили именно в этом, в измене Родине. Я напоминаю, что это не, всего лишь часть из большой программы э, наших спецслужб, который, в которой уже входит очень много подозреваемых. И э, Сачков просто выделяется из э, этого ряда только тем, что он большой бизнесмен. Бизнесмен, достаточно заметная не только в России, но и в мире. И это, это задержание вызвало большой общий интерес. У нас в студии, кто обсудить эту тему. Иван Юрьевич Палов, адвокат, чья профессиональная деятельность, в общем-то, и сосредоточена на подобных случаях. Иван Юрьевич, здравствуйте. Добрый день. И у нас э, на связи Дина Карпицкая, наш корреспондент, который тоже занимается этой темой. Чем она интересна все-таки? Госизмена это не просто так. Тяжелое обвинение, которое гарантирует очень тяжелый срок. И один из журналистов, э, известных журналистов, э, Сафронов, корреспондент коммерсанта, работал в Роскосмосе, тоже попал под подозрение не так давно, год назад тоже, по-моему, это было, наших спецслужб, и его обвиняют в измене родине И его как раз защищает Иван Юрьевич Павлов. Собственно, почему я пригласил на эту передачу. Скажите, пожалуйста, Иван Юрьевич, вот эта история с Ильей Сачковым из московского офиса группы IB и Сафроновым, Иваном Сафроновым, в чем отличие и в чем общность этих историй?
2: Общность этих дел заключается в закрытости процесса. Если вы что-то узнаете, то узнаете, прежде всего, конечно, из Центра общественных связей ФСБ. Сторона защиты здесь очень связанная по рукам, и по ногам всякого рода подписками о неразглашении. От адвокатов отбирают подписку о неразглашении государственной тайны, но здесь, конечно, все понятно, и государственная тайна как бы это святое, И ясно, почему здесь отбирают, потому что обвинение в госизмене связано с какими-то сведениями, которые следствие квалифицирует как государственную тайну. Но в дополнении к этой подписке от адвоката пытаются отобрать подписку о неразглашении данных предварительного расследования. А это все что угодно, понимаете? Любая информация, даже то, что адвокат участвует в деле, связанном с государственной изменой, является данными предварительного расследования. Но это же
1: гостайна. Подождите, это логично, потому что если там идет речь о гостайне, то подписка вроде бы должна быть автоматической. Подписка о
2: неразглашении государственной тайны, я сказал, вполне логично. Но только государственной тайны. У ну, не любая же информация по этому делу является там, какой-то чувствительной для интересов госбезопасности. Вот, например, то, что человеку предъявлено обвинение, ведь в этом никакой тайны нет. А, а это иногда квалифицируется следствием как данные предварительного расследования, которые следствие, следствие э, заинтересовано держать в тайне. От ну,
1: возможно, поэтому вы сейчас находитесь в Белисе, я так понимаю, да? Что, возможно, а... да. Именно
2: именно поэтому, ну, э, это один из таких э, поводов, почему мне. Пришлось уехать, потому что в отношении меня было выдвинуто обвинение в разглашении данных, как раз не государственной тайны, а данных предварительного расследования, э, за то, что я просто рассказал общественности, в чем обвиняется Иван Сафрон. Как, вернее, как сформулировано его обвинение. Я просто передал журналистам текст э, постановления о привлечении качестве обвиняемого, причем в этом постановлении не было никакой государственной тайны, оно не было загрифовано, оно было совершенно открытым документом, но следствие было заинтересовано в том, чтобы люди не знали, как сформулировало следствие обвинения в отношении Ивана Сафронова. Я же говорил о том, что так формулировать серьезные обвинения, тем более в совершении самого страшного государственного обвинения нельзя, используя такие расплывчатые э, формулировки.
1: Я понимаю, а а почему вам пришлось все-таки бежать? Простите, я уж такой глагол применю. Бежать в Белиси, то есть в Грузию. Но не бежать,
2: не бежать. Я все-таки уехал, уехал. Об этом, в общем, знали. Взял билет в один э, конец. э, И об этом знали сотрудники ФСБ. Если бы хотели, они бы меня В чем угроза была? Зачем вам нужно это было делать? Понимаете как? Мне избрали меру пресечения так называемый запрет определенных действий. Мне запретили использовать интернет, любые средства связи и общаться со своим подзащитным.
1: Почему я так подробно... Вот, распро... да, проспрашиваю, извините. Я просто хочу показать нашим слушателям, с чем в итоге столкнется Илья Сачков, вот этот новоарестованный по делу изменения родин. Я даже несколько сочувствую адвокатам, которые будут его защищать, потому что если они это будут делать последовательно, а, ну... Наш слушатель спросит, а где гарантия вообще не получается ли, что мы сейчас общаемся с адвокатами дьявола, да, то есть, может быть, они действительно а, продавали секреты иностранцам, может быть, они действительно шпионы и а, следователи могут быть правы. Я вот Дине Карпицкой хочу обратиться к нашему корреспонденту, да, у нас такая с тобой профессия, мы все должны взвешивать, да, быть объективными. При этом, конечно же, понимая, что все стороны преследуют свои цели. Вот история с с Сачковым, история с с Сафроновым, история с этими учеными, которых обвиняли в в продаже секретов Родины. Вот ты этим занималась. Какое тебе впечатление?
3: Очень странные впечатления. Я много уголовных дел в своей профессиональной жизни видела, да, и... Как правило, если ты хоть раз побывал на суде, то становится понятна расстановка сил. да. Но что касается гособвинения, то тут просто даже страшно браться за такие истории, потому что ты сам не знаешь, а вдруг ты окажешься в положении вот, таком, как сейчас наш собеседник. Да? Прикоснешься и что-то там нечаянно разгласишь. И вот, сложно сделать какую-то объективную оценку, потому что ты ничего не знаешь. А не знания рождают сомнения. И вообще, как бы, а за что судят, там, непонятно. То есть это это такие дела, э, получается, что можно любого человека схватить его посадить, а дальше что с ним вообще тайна за семью печати. И как нам узнать?
1: День, я больше всего впечатлен, впечатлен был, когда вот по делу Сафронова <свеч> Соф... само обвинение было засекречено. То есть, э, Сафронов долгое время не знал, в чем его обвиняют, потому что то, в чем обвиняют, является тайной. а Поэтому обвиняемый не знает. Вообще, почему он сидит в тюрьме? Потому что все сосекречено. Я сейчас правильно, Иван Юрьевич, э, э, описываю ситуацию. Не совсем. Ни-
2: никто не, не делал, э, э, то есть никто не грифовал, само обвинение. Просто обвинение сформулировано было настолько неконкретно, что непонятно, кому, когда и что именно передал Сафронов. Понимаете?
1: Это Сафронов журналист, которого обвиняют в том, что он передал информацию из Роскосмоса аж э, чешской разведке, которая, конечно, слила это американцам. Ну и так я уже фантазирую.
2: Представителю какой-то чешской разведки, причем не называя этого представителя, назвали лишь год, когда это случилось, 17 год, когда, в общем, время-то утекло очень много, и если человек по электронной почте общается с кем-то, даже очень сложно себе, ну, по памяти воспроизвести, что конкретно писал журналист. А журналисты, как ясно, люди пишущие, пишущие достаточно часто, часто общающиеся между собой, и как можно было сформулировать, Обвинение в самом страшном преступлении э, столь неконкретно, столь непонятно. И в этом состояли претензии Ивана Сафронова и его защитников на самой начальной стадии. И я вам скажу, ничего не изменилось. Вот 7 июля 2020 года было, так сказать, возбуждено это дело. Его взяли под стражу. 13 июля предъявили это неконкретное обвинение. И до сих пор мы не понимаем, в чем конкретно он обвиняется. Мы просим следствие объяснить, Слушайте, ну, ну хорошо, ну вот вы об, обвинили человека в совершении самого страшного преступления. Ну в чем секрет-то назвать? Что Предъявите, что конкретно он ну, передал? Я про это и говорю, да. а, если, он, если он уже отдал эту информацию, ну что, что, так сказать, скрывать ее, тем более от него и от его защитников? да, назовите это лицо. Сафронова, дело
1: Сафронова уже старое, я я понимаю, что накопилось много информации. Да, Дина, ты просишь слово, да, я просто хочу вернуться все-таки к Сачкову, да.
3: Можно тут только какой-то логикой руководствоваться, да, чтобы оценивать, в чем там обвинили, что он мог передать. И у меня вопрос, а что могли быть за секреты такие супер страшные, которому мог подобраться журналист. Может, их не так охраняют, а может быть, дело. Это вообще дело Софронова. А
1: давайте, все-таки, вернемся да. к делу Ильи Сачковой. Один, я вот к тебе обращаюсь, там вообще темное дело там а, ни, ничего неизвестно на этот момент. Никто ничего не говорит. А, Илья Сачков был а, руководителем одной из самых крутых, на самом деле, IT-фирм. Это связано с информационными технологиями.
2: Международного уровня. Международного это, уровня да.
1: это примерно да. как... вот Если бы, ну, условно говоря, Билл вдруг... Я понимаю, что я сейчас на уровне 2 выше беру, да, но все-таки если бы его где-то арестовали в какой нибудь Конго. Это произошло. Это удар по инвестиционной привлекательности, мягко говоря, России. И... Хочется понять, а стоит ли общины выделки, Какие, какая информация действительно есть у спецслужб, чтобы обвинить Илью Очкова, который, кстати, перессорился со всеми контролирующими органами. На него давили разные люди до этого. С чем он, собственно, перешел, кому дорогу, действительно нарушил ли он российский закон? Мы сейчас прервемся и вернемся к этой теме. Через несколько минут оставайтесь с нами.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь Сергей Мартан, Дмитрий Гоблин пучков Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона»
1: Владимира Варсобина. микрофона Владимир Варсобин. Напоминаю, что у нас в виртуальной студии адвокат Иван Юрьевич Павлов, который специализируется на защите обвиняемых в государственные изменения. И вот так получается у нас в России, что Иван Юрьевич находится э, за границей в в одной из стран, потому что на него серьезно давят э, из-за его работы. Я правильно понимаю, что на вас возбуждено уголовное дело?
2: Возбуждено уголовное дело по 310 статье разглашение данных предварительного
1: расследования. И э, Дина Карпицкая, наш корреспондент, который специализируется тоже на вот этих тяжелых историях. Сейчас мы говорим об аресте э, совладельца группы АйБ Илья Сачков, бизнесмен-миропедист, правового уровня, который был арестован тоже за государственную измену. Дина, пожалуйста, в чем на самом деле обвинять, потому что это какая-то мраком покрытая история?
3: Слышала версии, сейчас в мире очень много это обсуждают, особенно в IT-мире случившееся, что, возможно, таким образом Илью Сачкова просто скомпрометировали, чтобы убрать с рынка. То есть понятно, что э, все знают, как наш правосудие работает, что выйдет он не скоро, если выйдет. И вот представляешь, такого конкурента одним взмахом взяли и убрали. В чем конкретно его обвиняют, можно только догадываться, потому что его фирма занималась кибербезопасностью и оказывала услуги не только в России. Понятно, что серьезные дела, видимо, какие-то у него были, потому что кибербезопасность — это одно из главных, что сейчас в IT-мире существует, защита данных
1: Иван Юрьевич, э, житейский вопрос, извините, совершенно не по политической практике. Вот вы давно этим занимаетесь, у вас первый, кого э, с вашей помощью оправдали, тоже был обвинен в госизмении, это еще датируется 96-м годом, то есть это вот очень был 99 да, 99, 99 Да, то есть большая история, у вас очень много тех, кого вы э, все-таки от, отбили от э, спецслужб. В вашей практике попадались люди, которые действительно занимались тем, что, что, в чем обвиняют э, ваши клиентов то есть те, кто были шпионами, те, кто передавали информацию. Это действительно такое распространенное явление у нас на Руси, что спецслужбы их ловят чуть ли не каждый месяц?
2: Не думаю, что эта э, практика должна и может быть распространенной. На самом деле, понимаете как, обвинения в госизмене, тем более такие массовые обвинения, мы сейчас вот на слуху несколько дел сразу. Это же скандал государственного масштаба. Это обвинение, оно компрометирует на самом деле не только того человека, которого обвиняют. Такие массовые обвинения компрометируют само государство. Как это так случилось, что государство вдруг так стали много изменять? Если смотреть даже на статистику, да, до 2014 года у нас было порядка двух-трех, приговоров в год выносилась по статье госизмена. В некоторых европейских странах действительно это спящая статья, которая, если и применяется, ну там, я не знаю, раз в пять лет кого-нибудь обвинят в государственной измене, и это тоже скандал-скандал будет. Да? У нас же, если смотреть на статистику, на официальную статистику, которую ведет судебный департамент при Верховном суде, до 2014 года было 2-3 приговоров в год выносилось по статьям «Госизменный шпионаж». После 2014 года, это уже планка поднималась до 15 приговоров в год. И я думаю, что в этом году побьется рекорд. С каждым годом вот таких дел становится больше и больше. Но понятно, что мы живем, конечно, в военное время, по законам военного времени, и вот это военное время диктует так называемый поиск врагов. Да, вот поиск или еще такие враги, есть.
1: ну, давайте все-таки по-народному мыслить, У... они засылаются, выделяются деньги да нет, на подкуп. слушайте,
2: да их... И это, и это спецслужбы занимаются экзерсизами для того, чтобы э, найти, выдумать этих врагов. Я знаю, что есть люди, которые признавались в госизмене, но признаются они не от того, что они госизменники, потому что, ну, как бы они, они не верят в то, что судебная система может э, обеспечить нормальное, справедливое рассмотрение их Или дела, вариант, подождите, просто...
1: или вариант, что вот ту бумагу, которую они а, действительно отослали, действительно вот эту схему, которую они отправили своему научному товарищу, они не верят, что они, это имеет большое значение для обороноспособности. А другая сторона, имеется в виду военная и наша прокуратура, считает, что да, это серьезное нарушение, и по букве закона это шпион.
3: В ЦНИИ «Машиностроение» работал там очень показательная история, вы мне рассказывали, который переводчиком был. Вот он один тоже из госизменщиков. Виктор Кудрявцев, царство ему
2: небесное, ученый с мировым именем, работал в ЦНИИ «Маш». Занимался тем, что его же институт назначил его оформлять бумаги в рамках международного проекта, который вел этот институт. Потом их комиссия, эти отчеты, Рассматривала, нет ли там каких-то государственных секретов. И после того, как он получал положительное заключение, он направлял их международным своим партнерам. То есть не своим, а партнерам института своего. И после этого, несмотря на то, что все заключения были... Спустя пять лет его обвинили в государственные измене за то, что он эти отчеты направлял за границу.
1: Кто сейчас рискует больше всего? На кого а, может а, показать перст Следственного комитета или прокуратуры? Кто сейчас в зоне риска?
3: По практике, значит, ученые, которые участвуют в международных конференциях, журналисты, которые ведут какие-то расследования, в том числе с государственными структурами, да. Ну и, соответственно, вот Кибер. Какие-то люди, которые занимаются современными компьютерными технологиями.
1: Согласны ли с тем, что вот этот список, да, а с другой стороны, как предохраниться от этого всего? То есть, что сейчас нужно делать? Но есть естественный ответ. Не контачить с иностранцами. Отойти от, вообще от международных тем. Все время думать о том, как, как что бы ни случилось. Это э, выручит в этой истории потенциальную жертву?
2: Но еще лучше сидеть дома, отключить интернет э, и не общаться ни с кем, не передавать никакую информацию. Вот просто сидеть и молчать. Лучше, так сказать, э, как бы сделать какую-то там, я не знаю, медицинскую процедуру, которая обеспечит, что ты даже во сне ничего не будешь э, говорить. Э, в группу риска В группу риска входят те лица, как вы правильно сказали, которые, э, во-первых, обладают какой-то информацией, ну, чувствительной информацией, хотя сейчас... Границы чувствительности в наше военное время раздвинуты так, что любая информация может, так сказать, иметь какую-то чувствительность. Второй критерий ⁇ это общение с иностранцами. Да, если ты контактируешь с иностранцем и обладаешь какой-то чувствительной информацией, ты входишь в группу риска. Хотя это тоже все очень условно, потому что на практике э, встречаются случаи, они на слуху, когда, э, извините, домохозяйку привлекают э, к уголовной ответственности. Вы привели пример э, Светланы Давыдовой.
1: Давайте послушаем э, Георгия Бофта, который э, прогнозирует, что случится, если... Рекорды, которые сейчас бьют наши спецслужбы, превысят разумную планку, если она вообще существует. С самой стороны, действительно,
2: может грозить тем, что люди, занятые в высоких технологиях, будут отсюда уезжать. Поскольку отношение адекватного к себе они со стороны государства не видят. И повышенное внимание силовиков, а именно спецслужб, именно к носителям высокотехнологических знаний, оно... Повышено действительно это внимание, и оно ведет к тому, что под подозрение попадает огромное количество людей, которые просто общаются с иностранцами по роду своих занятий. Но это не может быть виной и не может быть уголовным преступлением. Между тем, трактовка государственной тайны, шпионажа и прочих подобных преступлений, она в последнее время расширилась в сторону именно того, что под это может попасть практически любой контакт с иностранцем, носителя каких-то сок-технологических
3: знаний.
1: Это был Бофт, наш политолог, со своим предсказанием. Пожалуйста, вот как, как вы думаете, как отразятся подобные уголовные дела на вообще на, на России и на нас с вами?
2: Ну, я уверен, что эти дела вредят России. Тем более такое большое количество, которое мы наблюдаем сегодня. Они разваливают науку, потому что ученые должны будут как бы этот сигнал услышать, и что они должны будут сделать? Либо они будут сидеть просто и и ничего, ни ни с кем общаться не будут, а без международного какого-то общения развитие современной науки просто невозможно. Просто невозможно. Наука может просто загнуться у нас. И вот эта изоляционная политика, она очень вредна и не только для науки, все там журналисты, которые сейчас активно проводят расследование, ведь это расследование проводят на самом деле для того, чтобы э, какие-то проблемы гос- государственные, общественные выявить.
1: Дина, ну все-таки объективно, ну шпион уже надо ловить. Но и с, и с другой стороны, ведь из тех 20 или там, 30, не там, знаю, сколько они в год выловили, 1-2-то точно шпион?
3: Но мы об этом не знаем, поэтому доверия к таким расследованиям, соответственно, нету. И вообще до смешного сейчас доходит ситуация. Вот девушки легкого они же, особенно которые работают с, с иностранцами, они тоже могут быть признаны да, ведь они получают в долларах свои гонорары, так скажем. Я просто говорю о том, что ситуация сейчас такая, что любого человека, если хоть как-то соприкасаешься, да, можно а, с этим обвинением... Но, это, вот. это я
1: вспоминаю этот Жонов, артист Жонов, он получил свой срок из-за того, что проехался в одном купе, так попались просто ему билеты с иностранцем, это было конец 30-х годов, и это хватило ему для срока. Я думаю, что следствию придется просто как-то понимать, что мы находимся в 21 веке, и раскрывать, и показывать, и вообще говоря, работать с общественностью, потому что закрыть тихо 30 человек за измену родине, не представив никаких доказательств, но ну, это не проходит на в нашем тысячелетии, надо доказывать. И таким образом, кстати говоря, будет больше авторитет наших спецслужб и уважение к ним будет намного больше, чем сейчас. Это, кстати, хорошая история. Докажите, но делайте это в открытом процессе. Спасибо. С вами был Иван Юрьевич Павлов, адвокат и Дина Карпицкая, наш корреспондент и ваш покорный слуга Владимир Варсобин. До свидания. Спасибо вам, господа. Программа «Гражданская оборона Владимира Варсобина».